0: Boa tarde, Xana Abreu. É verdade, estamos aqui no teatro e vamos conversar com um escritor brasileiro. Chama-se Marcelino Freire. Está pela primeira vez na Madeira e também pela primeira vez num festival literário em Portugal. Estava, estávamos, estava a dizer-me que participou já numa Feira do Livro em Lisboa há alguns anos, mas esta é a primeira vez num festival e também eh, lançou ontem o seu primeiro livro em Portugal, é é um romance do qual vamos falar durante esta conversa, porque primeiro vamos tentar conhecer e saber quem é o Marcelino Freire Marcelino, obrigada por esta entrevista antes de mais, como é que começou a sua ligação com as palavras foi muito cedo, foi na infância como é que se encantou com as palavras?
1: Primeiro agradecer a oportunidade, Lilian e eu nasci no nordeste do Brasil né? Em Pernambuco uma cidade chamada Sertânia. Minha mãe teve 14 filhos. Pense 14 filhos para alimentar, <risos> para vestir, para cuidar da saúde de todos eles. Então eu sou caçula dessa família de nove filhos. Dos 14 sobreviveram nove. Então, na minha casa, não tinha, as pessoas acham que escritor é aquele que tem uma biblioteca em casa. Eu costumo dizer que lá em casa, em Sertanha, no sertão de Pernambuco, uma região muito seca, não tinha água. Então, para você pegar água, você tinha que andar léguas. Agora, há pouco, a minha cidade, Sertanha, foi manchete em todos os jornais do Brasil, porque chegou água por lá, a partir de uma transposição do Rio São Francisco, de um rio importante lá. O que eu estou dizendo é que não havia livros, então como é que surge um poeta? Mas pode haver caso? histórias, por Há exemplo. muitas histórias e era dali que eu trazia, eu trazia muito o meu olhar ali para aquela geografia, para aquele lugar e para a fala da minha mãe, a fala do meu pai. Essa fala tomou conta da, da minha literatura. E ali, na insistência de que pelo menos os mais novos estudassem, Então eu tive muito contato com a literatura e com a escrita muito cedo, na insistência da minha mãe, que a gente estudasse. E aí a poesia tomou conta de mim a partir do momento que eu descobri a poesia de um poeta muito conhecido no Brasil chamado Manuel Bandeira. A partir da leitura do Manuel Bandeira, eu quis ser aquele poeta. E ali pronto, fui tomado por aquela poesia com nove anos de idade, e dali por diante eu queria ser aquele poeta numa, numa casa que não se lia e numa casa que queria a salvação financeira. eu escolhi a poesia que não garante absolutamente salvação nenhuma. Né? Foi nem a na altura da... nem hoje. Nem hoje.
0: <risos> Mas também tinha, tinha uma certa inclinação para, para as atos do palco. Chegou a querer ser a autor, a ator. Exatamente.
1: A atora, é. É. A partir, não, no mesmo momento que eu descobri a poesia do Bandeira, eu descobri o teatro. Em algum momento na televisão eu vi um ator do qual eu gostava muito dizendo que fazia teatro. Eu achei aquilo bonito e fui fazer teatro na escola, isso já morando no Recife, a capital do Pernambuco. E aí o teatro foi muito importante para mim a poesia também. Tudo que eu escrevo hoje tem muito de poesia, muito de lirismo, muito do Manuel Bandeira, desse poeta que eu li, e também muito do teatro. É, tudo que eu escrevo, eu escrevo em voz alta, eu escrevo pensando em personagem, pensando no ator, pensando numa atriz. Daí a identificação também das pessoas que lêem os meus contos. E esses contos são adaptados com muita frequência no Brasil para o teatro. Né? E
0: essas histórias que a sua mãe contava, a importância das palavras dela, era, eram histórias tradicionais, histórias do Nordeste, eram eram rimas, eram que eram quê tem... minha
1: mãe, ela não contava muita história, a minha mãe na verdade ela era uma traje cômica é? <risos> dentro daquele, daquela paisagem muito seca, daquela paisagem muito urgente, ela era uma mulher muito para fora então tudo que ela sentia ela demonstrava imediatamente a partir daquele, daqueles gritos daquelas queixas minha mãe quando estava sem dinheiro né? Você veja bem, criar nove filhos Então aquele almoço daquele dia não seria tão bom Então isso já incomodava tanto que logo cedo Ela já estava a falar pela casa E falava, e falava, e falava, e falava Aí só pela fala da minha mãe dizer as coisas não estão boas Só que quando minha mãe estava muito feliz Ela cantava Cantava um compositor um compositor e cantor chamado Luiz Gonzaga, que é um clássico do Nordeste do Brasil e muito conhecido no mundo, quando ela estava cantando Luiz Gonzaga, eu dizia, a minha mãe está está feliz, ela está com um pouco de dinheiro, o almoço vai ser melhor hoje. Então os meus personagens ganharam essa fortaleza, essa fala da minha mãe. Quando os meus personagens estão muito muito preocupados, eles, eles falam, eles gritam. Quando estão muito bem, eles cantam
0: portanto esta sua a influência dessa oralidade continua a ver-se não só nos seus contos eu recordo que O Marcelino Freire publicou cinco livros de contos antes de se aventurar neste primeiro romance, que no Brasil já foi lançado em em 2013. Em 2013, 2013, Em 2013, penso eu. A influência da oralidade continua mesmo no romance. Nos contos já já era muito muito forte. Parece que é algo para ler em voz alta. Sim
1: sim muito tem esse ali
0: ritmo tem ali quase uma música muito não muito, muito não muito. sei se a interpretação que é. está
1: eu sou de uma região é, volta a dizer do sertão de Pernambuco onde tem muita tradição do poeta popular daquele poeta que faz improvisos que faz rimas né então muito disso eu carreguei para o meu texto essa oralidade essa musicalidade então os meus contos por sinal eu nunca chamo de contos Já nos livros, eles são chamados, por exemplo, em um livro eu chamo de cantos, em vez de contos. No outro livro eu chamo de improvisos. Improviso no Nordeste é muito comum para um cantador, um poeta popular, você dá uma primeira frase para ele, um mote, e ele faz e desenvolve um improviso, como um rapper, né? É um repentista, a gente chama isso na origem né, dessa tradição. E o rapper, o repentista, o rapper que também faz isso hoje, né, nos dias de hoje. O que eu quero dizer é que essa musicalidade, essa sonoridade, é o que me é o que me acompanha, de fato, no que eu escrevo hoje. Nossos ossos não poderia faltar, porque eu vou, de alguma forma, muito guiado por essa musicalidade, por essa oralidade constante.
0: Ontem o Marcelino Freire disse aqui na, na conferência em que participo no teatro, que escreve a partir de uma dor... O que, que é isso? Uma dor? Isso tem a ver com o tema que escolhe? Ou seja, é sempre um tema que vai doer tanto, tanto ao escritor como a quem vai ler. É, é um es- tema que ainda não está resolvido de certa forma. Que temas são esses?
1: Eu escrevo porque dói. Alguma coisa pede urgência. Eu quero entender porque é que as coisas me afetam. Eu fico com aquilo guardado. Às vezes é um olhar que eu vejo na rua, às vezes é uma frase de alguém na rua... Aliás, eu costumo dizer que o livro que eu mais leio é a rua, é na rua onde eu colho os meus personagens, as primeiras frases. Eu muitas vezes começo um conto a partir de uma frase que eu vi na rua, mas eu não sei que história que eu vou contar. Aquela primeira frase vai trazendo as outras frases. né? Então, é muito sim calcado nessa dor, nessa melancolia, nesse desamparo nesse abandono, e aí inclusive na mesma palestra eu falei que é, eu não escrevo a partir de uma de, de, da felicidade, ou, ou posso prometer isso ao meu leitor né? você vai ler o meu livro e você vai encontrar a receita da felicidade eu até costumo dizer que eu não sou um autor de alta ajuda, né? eu não posso prometer isso e, e, e há, muitos. É, 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 muitos, há muitos há muitos, inclusive com bastante dinheiro, <risos> mas eu não eu, eu escrevo a partir a partir de algo que me incomoda e eu quero escrever para tentar entender porque que é que aquele olhar que eu que eu que eu pesquei que eu vi que que eu encontrei na rua por que é que aquele olhar me perturbou tanto que é que aquela primeira frase está me angustiando tanto por que é que ele está pedindo uma história eu vou lá verificar escrevendo e de alguma forma compactuar com essa dor, né
0: é... No fundo, o papel da, da literatura é expressar também as dores do mundo, as dores das sim. pessoas, as dores das minorias, sim, de, sim. daqueles que não, não são ouvidos, é. que, não, que não não têm voz. É.
1: Tem uma cantora extraordinária, evidentemente, todos nós conhecemos, que é a Mercedes Sosa, né? já nos deixou, mas o canto dela está aí eternamente, a cantora argentina. E eu estava assistindo a um, a um, a um documentário, sobre ela, e ela chega um momento que diz: "Por que é que você canta?" Ela diz: "Eu canto enquanto houver uma criança com fome no mundo, eu canto para essa criança. Eu canto para acalentar essa criança uma, né? Então ela viveu a vida inteira cantando De olho em uma criança Que estivesse com fome Ela continuaria, continuaria escrevendo E aquele canto, né? aquele canto visceral Aquele canto revolucionário né? Aquele canto clamando por justiça E dizendo dessas duas Eu, toda vez que eu escrevo Eu fico meio que guiado por esse, esses pequenos abandonos né que aparecem na vida da gente que eu sou afetado eu quero entender como é que a minha escrita vai dar conta dessa dor do outro que a dor do outro é a minha dor também
0: e, mas não é um processo fácil embora quando lemos parece a uma oralidade aquilo que sai é muito natural o seu processo de escrita é, é muito muito sofrido é Sim. muito longo não Sim. não é não é logo publicado há ali todo um processo como é que é, é...
1: eu escrevo o livro publico livro de. eu vi um tempo assim, entre um livro e outro, é de três, quatro anos. Né? Agora mesmo eu vou lançar um novo livro, porque esse livro, Nossos Ossos, saiu no Brasil em 2013 e eu tenho um novo romance que será lançado agora. É, então eu passo ali uns quatro anos tentando encontrar um personagem, reescrevo muito. Eu leio os meus, os meus contos, eu li o meu romance em voz alta. Leio o romance inteiro para saber que palavra que eu tenho que cortar, como é que está o ritmo daquela frase, como é que está o ritmo do romance. É uma preocupação de fazer o trabalho, de fato, que é muito presente, sobretudo na reescrita. O escritor, eu acho que se revela na reescrita por exemplo, eu sou capaz de ler um romance inteiro depois de feito para saber quais são os verbos que eu estou usando no romance inteiro. Se eu estiver repetindo muito o verbo, eu tenho que procurar outros verbos que até então não tenha visitado, né? Eu sou capaz de ler um romance inteiro, como eu fiz com nossos ossos, para saber a trajetória não só do personagem, mas dos objetos que eu usei no romance. Por exemplo, se aparece um cinzeiro num determinado capítulo, eu vou ler o um romance inteiro para saber onde é que esse Vai aparecer, Ele de tem, novo. Que
0: voltar a aparecer. Ele
1: tem que voltar a aparecer. É um pouco colhido, é um pouco é colhido, muito
0: meticuloso. É, nesse é, um, é
1: um pouco colhido num exemplo do Tolstoy, né? Que o Tolstoy falava que quando você mostrar uma espingarda, quando em um capítulo você mostrar uma espingarda na parede. Em um outro capítulo ela vai ter que disparar. Eu levo esse ensinamento para tudo que eu escrevo, sou obcecado nesse sentido, nas micro trajetórias que formam
0: a macro trajetória do romance. Vamos falar de nossos ossos este livro que foi lançado ontem pela Nova Delphi. Como é que surgiu esta história? Não, alguma coisa que o vi diz que as coisas surgem na rua, surgiu é. como?
1: Esse, esse romance surgiu a partir de uma canção que é muito popular no Brasil. Existe muita tradição do boi, é? Bumba meu boi, a tradição da morte do boi e, e muitas danças e canções celebram esse momento pra, do boi que ressuscita, não é? Então, então tem todos esses festejos em torno do boi, da figura do boi. Então tem uma música que tem várias versões, e uma delas eu coloquei na abertura do livro, que é assim, o meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí, Piauí é um estado né, do do Nordeste do Brasil. Então eu disse, a frase veio a partir dessa canção, porque eu disse, não é um boi, é o meu boi morreu, o que será de mim? mandou buscar outra maninha lá no Piauí. Então, diz quem é esse boy que morreu? Quem é que está reclamando da morte deste boy, deste rapaz? Então, a partir daí, eu fui escrever para verificar quem era que tinha morrido, quem era que estava reclamando da morte. E aí, a partir dessa primeira frase, eu fui descobrindo a história. E fiz um esqueleto, para brincar com nossos ossos, eu fiz um esqueleto dessa história, né? E eu percebo que esse boy... Era um, 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 um namorado, um amante de um dramaturgo que mora em São Paulo e que ele vai verificar, a partir da morte que, que trágica desse companheiro dele, ele vai tentar tirar o este boy e não este boy. Tirar este boi do ML, do Instituto Médico Legal, o corpo dele está lá sem nenhuma identificação, ele vai tentar tirar esse corpo de lá e devolver esse corpo para a família do garoto que ficou em Pernambuco. Então, é a grande missão, né? a grande trajetória, trajetória trágica do Heleno, essa luta para tirar este menino que veio de Pernambuco, que era o boi, veja bem, o boi da tradição, que em contato com a cidade de São Paulo virou um boi, e aí ele vai ter que virar boi de novo, que é a volta do para, garoto para a origem. para a origem Então, de alguma forma, esse boi-bombá, esse bumba meu boi que vira uma outra coisa em choque com a grande metrópole como São Paulo, tem que voltar à sua origem para ser enterrado em terrenos mais sagrados. Né?
0: Este, o tema da, da homossexualidade surge também já noutros contos. Sim. Este é um assunto que, que ainda é, no Brasil, concretamente, onde vive, que ainda é... Não é totalmente aceito, não, é, não é visto ainda, ainda falta aqui lutar... Uh...
1: Isso é no mundo todo, né? se você pensar, por exemplo, a perseguição do Trump, por exemplo, ele chega do governo, já exatamente brigando com todas essas diferenças, né, diferenças de gêneros, diferenças de opiniões, diferenças de origens, né, isso aí está no mundo todo, evidentemente são as primeiras pessoas a serem perseguidas, aquelas que saem do padrão, né, tradicional, um padrão já, já de família, você observe também como, de alguma forma, o Papa Chico, né, começa com esse discurso da igreja em relação à união entre pessoas do mesmo sexo, e ele vai amaciando esse discurso no decorrer né, agora da da permanência dele como Papa. né? Você observa que ele já já vai aceitando uma coisa ou outra, sei lá, mas isso sempre existiu essa perseguição às diferenças, e na verdade a gente tem sempre sempre que estar lutando exatamente para afirmar aquilo que é igual, somos todos iguais na verdade, não somos diferentes, é isso, é isso que a gente teria que acreditar. Né? O romance de alguma forma é um romance solidário nesse sentido, a trajetória do Heleno é por um garoto que acaba perdendo a sua identidade, uma cidade muito, muito louca e o Heleno se predispõe a fazer esse ato de generosidade e mostrar a preocupação dele com o próximo. Né?
0: Em relação ao próximo de composição, também há uma morte portanto este, este tema de é, aqui há um corpo que atravessa sim. o romance todo, sim. neste de, de, no novo, no que vai ser lançado agora a morte volta a estar presente, também, também presente. É, é um fator que, que é algo que as pessoas todas sabem que existe que, sim. que vai acontecer sim. mas que também ainda é. Pensam que não. Sim. Pronto, ainda é. temos dificuldade é. em, em lidar com ele.
1: Você sabe que no sertão de Pernambuco, vou estar dizer onde eu nasci, a presença da morte é constante. Está ali brigando com a vida o tempo inteiro. Estou numa região muito seca, como eu te falei, há 50 anos, né, que não, não tem água. Aliás, senhores espectadores, ou como é que chama? Ouvintes, né? Ouvintes. Ouvintes. A nossa amiga Line acabou de beber água no momento em que eu falei da água do sertão pernambucano. Para ver é... como nesse funciona. <risos> e também por quê? Porque isso é uma... Isso, por exemplo, na, na região em, em, em que eu nasci, isso é uma fonte de vida. E essa fonte de vida, você tem que andar quilômetros para poder ter aquilo essencial, que é a água. Então, a morte foi sempre muito presente na minha vida... E na minha geografia não é? Então isso de alguma forma vai estar Muito presente no, no que eu escrevo né? E os nossos ossos O nome já está dizendo é, essa, Esses ossos Que tem que ser desenterrados Ou, ou esse corpo desse, de, Dessa criatura que tem que voltar à sua origem etc. Então esse tema é constante no que eu escrevo O novo romance volta A esse tema né? Que é um romance chamado Decomposição eu até brinco que depois de nossos os ossos vem a decomposição.
0: Qual será o próximo, já nos Qual perguntamos. Será o <risos> e às
1: vezes dizem assim, mas você escreve livros tão tristes assim, os meus livros na verdade eles são livros densos, eles são livros é, em que você vai ali encontrar é, respostas ou você vai compactuar com a existência daquela pessoa, você vai se envolver com a trajetória do Helene de Guzmão, pelo amor, em busca do amor, né? em busca da verdade né? é um exemplo de solidariedade então não é, um, não é um livro não é um livro que eu diria que você vai chegar no livro e vai sair infeliz. Acho que você vai sair, no mínimo, refletindo né, sobre isso que você falou, nesse nosso destino que está selado desde que a gente chegou aqui. Né? Agora, não posso dizer... Não posso é, prometer para ninguém felicidade, né? Felicidade é uma utopia, porque eu acho que a gente vai sim. Quando a gente chega a uma obra, e aí eu não vou falar em relação aos nossos ossos, mas quando eu chego a um grande escritor, eu quero que ele diga, diga coisas que eu não sei. E eu saio melhor, por exemplo, quando eu li Kafka, a metamorfose, eu aos 15 anos de idade, aquele livro me transformou, me deixou bem, não me deixou bem. Mas eu fui e fui, com certeza, depois da leitura do Metamorfose, uma pessoa melhor para compreender o um mundo, para compreender o outro e para não ficar perseguindo as diferenças, que é o que a gente está falando aqui.
0: <risos> é, eu, eu adorava continuar a conversar consigo, Marcelino. No, no entanto, estamos no, no limite do tempo. Só uma última perguntinha Sim. rápida. Acha que os escritores brasileiros da sua geração, da, da geração mais recente, já são reconhecidos em Portugal ou uh, os escritores portugueses? Estávamos a falar, por exemplo, há pouco do Walter Gumaynde. São mais comprados no Brasil?
1: Eles são mais comprados. Há é, um equilíbrio
0: é, ou não? Não, 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 não,
1: há. não há um equilíbrio. Eu acho que os escritores portugueses são mais conhecidos no Brasil, sim. A gente a gente vê, acompanha trajetórias como o Gonçalo M. Tavares, Miguel Souza, não é? O, o Miguel Souza, não é que vai estar aqui? é O, o Walter Gumaynde. Temos o O, o, o aí eu já estou indo para outro né Para a língua portuguesa é O Miacouto é, Então a gente conhece E acompanha com muito interesse é, Agora o, o escritor brasileiro tem, sim, alguns, vários, que já publicaram por aqui, mas a literatura contemporânea brasileira precisa chegar mais. E eu acho que aí eu tenho que agradecer, mesmo publicamente, aí, o esforço da Nova Deli para publicar o meu livro. Espero que seja o primeiro de muitos outros. Né?
0: Esperemos que sim. Agradecimento esta entrevista. A emissão faz sentar então para a Xana Abreu.